1: 亲爱的听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤。今天我带您走进周易殿堂，主讲六十四卦与人生。大家好，我是林雪。
0: 大家好，我是上经纬
1: 。欢迎上经纬归队。今天我们开始讲古卦
0: 。古卦呢，上面是一个艮，艮代表山；下面是一个巽卦，代表风，山风蛊。我们先从古字的字义开始说。蛊呢，它是一个虫，底下是一个器皿的皿。从说文上来解释，这个蛊叫做腹中生虫，蛊也。春秋传说，皿虫为之蛊，就是在器皿里的虫子就叫做蛊。那么第三种解释是《左传》昭公七年，秦朝有一个伊和被派去给晋王看病，他对晋王的大臣赵孟说。晋王的这个病啊，是太近女色。太近女色呢，就像蛊一样。赵孟就问他，什么叫做蛊呢？他说：“敏中生虫，良中生虫，为之蛊。”在《周易》中呢，蛊字解释就是女或男，女迷惑男人，叫做蛊。正好就是特别像这个卦象，对吧？上面是一个山，山呢艮代表少男，巽代表长女，长女或少男，为之蛊。还有一个叫做“就如大风吹落山林里的木，大风落木为之谷”。在九十年代的时候，有一个片子，它的故事内容说的是一个不能生育的少妇，然后被老公踹了，然后她就去尼姑庵里清修。还有一个医生的孩子去这个尼姑庵里去学习高考，后来这个孩子就和这个少妇尼姑干柴烈火发生了一段感情，像各自的对于这段感情的命运都不是很好。这个片子的名字作者起为《落山风》，他就要回来点这个古卦的题。那么古卦呢，还有一种说法吧，比如说像商末的时候，妲己迷惑纣王，这里面的女或男，他迷惑也叫蛊惑，蛊惑纣王，然后呢是使纣王丢失山河社稷。说女或男为之蛊，其实后面的演绎和小说他是这么写的？但周文王当时对这个古怪的体会，他不是这样的，就像是敏中生虫，良中生虫，近女色，安逸而得病。纣王只是因为妲己吗？他是因为在安逸中待久了。就像孟子说的那句话：“生于忧患，死于安乐。”那么就会产生蛊。蛊字的意思其实就是久安之弊，长久的处于一个安逸之中。就出现了弊端，丰盛的食物会出现虫子，久安而生弊。那么它常近女色，就像刚才那个晋王还有纣王，他为什么可以常近女色而久食肉林呢？因为安逸，安逸而生弊，为之蛊
2: 。中国古代呢有一种巫术，就叫蛊术，是古代的民俗，也是一种信仰，包括诅咒啊、设偶人、还有毒蛊等等。我们爱心传递热线走进贵州的时候，就听说过怎么制作毒蛊。制蛊的人呢，会把毒蛇啊、蜈蚣、蝎子、蜘蛛这些毒虫放在一个密封的器皿里面，然后埋在地下，让它们大虫吃小虫，弱肉强食。等一段时间以后，里面只剩下一条毒虫活下来，这条虫就叫做蛊。据说呢，这个蛊集百毒于一身，就可以被用来祸害他人。苗族的奶奶就给我讲过，她亲眼看到别人怎么下蛊，肚子里面怎么生虫的。其实呢，在秦汉时期，巫蛊之术就已经有了，而且汉代的法律和唐代的法律呢，都明令禁止过巫蛊之术。比如汉代的法律规定，如果某个人家里饲养的蛊虫已经成型了，并且致人死亡，那么这个人就要处以极刑，家人流放三千里。哇，三千里都到哪儿了？到贵州了。唐代也做过类似的规定，饲养骨未成型的人呢流放，成型的就要杀头。
0: 《周易》里面侧重于讲的是骨的社会问题，也就是说，在一个繁盛的社会中，必定会滋生出一些腐败。我们这个腐败不是说贪官污吏，贪官污吏是一个特指，它腐败是整体的制度不适合经济发展，或者不适合这个社会发展，那么就要修改制度。我们管这个就叫做腐败。那么《周易》呢，就是围绕着这个发展已经很旺盛的社会中出现的腐败提出的改变的一些看法。这个是《周易》里讲的“古字”
1: 。对，法国大革命呢，其实就是法国的经济繁荣、人民生活也特别优越的时候爆发的，并非像教科书那样写的国王独裁统治、政府腐败。苛捐杂税，民不聊生，哪里有压迫，哪里就有反抗。这种定式思维来解释这个革命的爆发原因，其实法国大革命的真相就不是那么回事那时呢，法国的经济在欧洲排榜在前几位，人民生活也富有，统治者开明，追求自由民主，支持美国独立战争，还送了一个自由女神的雕像给美国。路易十六时期呢，它是旧制度最繁荣的时期。为什么繁荣的社会生活反而加速了革命的到来呢？托克维尔写了一本书，叫《旧制度与大革命》。当时央视还派了很多专家来解说这本书，一时洛阳纸贵啊！大家都在读这本书。托克维尔认为呢，确实是腐败是革命的根本原因。制度腐败，在政府的成员中，没有人不贪污的。这种制度腐败获取不义之财，加上贵族的特权。他们法国当时就是越有钱越不交税，越穷越交税，所以交税都是穷人，加速了这个社会的不平等，并且土地买卖以后，那个买了以后的土地所有者也得向贵族交税，就加速这种社会的不满和不平等。特别是经济的繁荣和革命的到来有什么必然关系呢？就伴随着社会繁荣，国家的财产和社会的财产也开始紧密的结合。国家财政管理不善，原来只是公共劣迹之一，这个时候就成了千家万户的灾难了。还有呢，就是政府呢，一方面鼓励他们的民族的每个人每日都要做发横财的梦，另一方面呢，他不停的点燃这个发财梦，又把它扑灭，不停的从中作梗，给你设立这种障碍、那种障，让你发财不成。这样从两个方面就挑起了民众无所适从的不满和革命的爆发。在我们现代社会中，我们发现这个“蛊”啊，它表现在方方面面。比如我们的网络上面的“蛊”，林雪，你听说过暗网吗？暗网就是网络上的“蛊”。暗网呢，其实是美国当年军方的一个小型的科研计划。他是为了在战争中军事通讯不中断而研发的，民用化以后呢，立刻就被极端的激进的自由主义看上了，他们就建立了暗网。暗网呢是由一个退休的商人，加上一个数学家，再加上一个软件编辑的计算机专家，三个人组成了一个技术达人的团队，还发明了一个洋葱浏览器。这个洋葱浏览器进去以后，暗网所有的人都是匿名的，所有的信息交流也都是匿名的。所以，暗网呢，它就是网络社会发生了巨大的变化。首先呢，引起的社会犯罪剧增，它放大了人性的恶，因为是匿名嘛，就看到在网上可以买卖毒品，可以色情服务。那些恋童癖呀，还有那些枪支弹药啊，都在那盛行着。那暗网呢，还突发了政府管理的难题，像斯诺登、阿桑奇都在暗网上开展了他们的爆料革命。暗网呢，在经济上呢，也发生了地震一样的蛊惑的作用啊，就是他的比特币，早期好多人都身家上亿了哈。那比特币呢，它是一个匿名的交易。它有混币服务系统，是一种新的洗钱系统，所以很多人在利用暗网的比特币来洗钱。那它也改变了这种货币交易的形式。这种股啊，都可以像林雪说的那种，既是巫蛊可以毒害人，也可以像我们传统的医术那样可以治病救人。比如现在我们国家疫情之后。经济有巨大的滑坡，那我们立刻就采取了数字货币这种震撼式的改变，影响世界。那我们70亿人口，如果我们的这个电子货币一通行，那么亚非拉这些第三世界40亿人口都要用这个货币，在我们的一带一路上，用美元结算体系的才30多亿人啊，这样一比啊，这简直就是改变世界的力量。所以我们把这个网络上的股用好了，还是我们的一条新的生路。我们说股呢，真的翻开人类历史啊，就让我们发现它展示的是方方面面。比如在物理学界有一种暗物质的提法，暗物质呢，实际上也是我们生物存在的一个股。暗物质的作用呢，就使得恐龙灭绝。也使得和恐龙同时代的白垩纪的所有的动物灭绝，恐龙灭绝呢，都说是由于小行星撞地球。现在呢，物理学界有一个大发现，就是在白垩纪前后那个地理年代，地球上均匀的分布着铱元素，铱元素是比金元素更稀少的元素，更多的是在天外星体上，所以它落到地球上呢，我们说黄金最稀少。金都比它多40倍，那这些一元素呢？实际上就是当时外来的行星撞地球的结果，就天体外带来。人们发现那、这个撞地球的周期是什么呢？是三千万年。地球上前前后后发生过二十多次的物种大灭绝，最大的可数的是五次。这五次大灭绝呢，它的时间间隔也都是三千万年一次。三千万年的物种灭绝和三千万年外来的小行星撞地球，那这个原因是什么呢？就是三千万年有太阳的垂直运动，这个垂直运动是由宇宙的暗物质造成的。其实我们的这个太阳系啊，就跟我们的地球一样，外边包着个大气层。这个气层呢，是由一个科学家叫奥尔特发现的，所以就用他的名字来命名，叫奥尔特云。太阳三千万年一次上下垂直运动的时候，它不是像地球绕着太阳转那种椭圆运动。太阳的垂直运动呢，是暗物质引起的。这个垂直运动呢，就使得奥尔特云保护太阳系出现了薄弱的环节，使太阳系外的彗星可以进入太阳系内。那在三千万年，就在白垩纪的时候，就有彗星的彗头或者彗尾撞到了地球。物理界发现了暗物质，就发现了太阳的三千万年的上下垂直运动和外来星体飞入太阳系的时间周期与生物的灭绝、诞生的时间周期是一致的，就发现了影响我们大自然生死变化的那个“谷”，就是暗物质。那跟我们日常生活最紧密的股就是金融股，金融下股那就让你输的身败名裂。比如我们说庞氏骗局，它就是世界大战结束以后，由庞氏来设计的一个把欧洲的邮票票证卖给美国，编了这样一个故事。它的下股有三部曲啊，先编一个故事，然后呢再编一个回报90 ，九十天4 0的回报。然后再编一个，确实是前期投资人都拿到了回报的示范效应啊，跟着就四万波士顿市民跟着投啊。那实际上呢，我们会看到， 07年美国的两房危机引发的全世界的金融危机，它核心也是个股，就是把那买不起房子的那些穷人贷款给他们，又让他们拿房子去抵押贷款去还款。说股就是这个人的恶欲的毛病啊，做的这个核心。越滚越大，像滚雪球似的，然后就欺骗了全世界的人。后来连续崩盘的那些 P2P， 啊，就是这种民间投资热，也都是一个一个以人性恶为核心的那个股来推动起的金融雪球最后的崩盘。无论是毁灭我们人类的大自然存在的谷，暗物质，还是和我们密切相连的互联网上的谷，暗网。还是发生在我们生活周围的金融股、各种各样的庞氏骗局，以及像法国大革命那样不成熟的社会革命的股，这些方方面面呢，都是需要我们有火眼金睛识别它、看穿它，来保护自己
0: 。各位听众朋友。